0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, la banque postale qui devient entreprise à mission. Après s'être dotée d'une raison d'être en juin dernier, elle franchit une nouvelle étape de sa transformation en adoptant la qualité d'entreprise à mission. Donc, une phase importante pour l'entreprise qui veut continuer d'accompagner la transformation du modèle bancaire plus pérenne et plus responsable vous verrez également dans cette émission la rencontre du sport et de l'entrepreneuriat féminin à l'occasion du, mon du mondial de handball féminin lidl s'associe à la fédération avec une ambition promouvoir le leadership au féminin et la place de la femme dans le sport de haut niveau que reste-t-il du plafond de verre réponse tout à l'heure enfin des produits en poudre pour prendre soin de vous mais aussi de votre maison c'est l'idée de la start up juliette nous verrons pourquoi cette formule est plus saine et plus écologique. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'invité du jour. Notre première invitée, Adrienne Norel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Je le disais, l'entreprise vient de franchir une étape importante dans l'atteinte de ses objectifs sociaux et environnementaux, puisqu'elle adopte le statut d'entreprise à mission. Elle suit les traces de sa maison mère, avec pour objectif, cette fois, de transformer en profondeur son modèle bancaire. Un moyen aussi pour elle de se démarquer du grand public, notamment du jeune public. On va peut-être en parler avec vous Adrienne Aurel-Pagès, la banque s'était déjà dotée, je le disais, d'une raison d'être en juin dernier. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans votre stratégie, ce statut d'entreprise à mission
1: Oui, alors le statut d'entreprise à mission, c'est vraiment un statut extrêmement engageant en matière de gouvernance. Dans la loi Pacte, on a d'abord eu la modification du code civil qui indique que l'intérêt social de l'entreprise doit aussi prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Vous avez la deuxième étape qui est, vous l'avez dit, l'adoption d'une raison d'être que nous on avait adopté en juin dernier qui, qui décrit globalement euh, quel est l'objectif un peu de, de l'entreprise, comment elle se positionne aussi dans son écosystème. Et puis l'entreprise à mission, c'est vraiment inscrire dans les statuts de l'entreprise à la fois sa raison d'être et un certain nombre d'objectifs euh, qu'elle doit suivre. C'est aussi euh, cette mission est aussi euh, suivie par un comité de mission. Mmh. Alors nous on l'a choisi très ouvert euh, vers l'extérieur euh, avec, euh, donc présidé par Natacha Valla, qui est une économiste de renom et qui est doyenne de l'école de management de Sciences Po Paris. Donc un regard extérieur. Absolument. Extérieur à Alors pour nous, c'est effectivement un élément très important. Et oui, pour euh, euh, avoir un regard objectif, j'imagine aussi, sur vos, sur vos actions et vos objectifs. Exactement. Pour nous challenger, pour nous apporter cette expertise. Donc on a des économistes, on a des spécialistes du climat, on a des dirigeants d'entreprises aussi, mmh. d'autres secteurs euh, qui sont, comme nous, aux prises avec euh, qu'est-ce que ça veut dire de créer euh, un modèle économique durable, et puis on a aussi des acteurs de la société civile, des ONG, des associations.
0: Donc vous nous parlez de ce, ce comité de mission, pardon je vous coupe, qui vient, qui vient surveiller un peu ce que, ce que, ce que vous faites. Est-ce qu'il vous contraint, ce statut d'entreprise à mission,
1: à respecter certains, à respecter un contrat finalement alors effectivement, c'est vraiment très engageant le statut d'entreprise à mission pour l'ensemble des parties prenantes. C'est engageant pour nos actionnaires, et vous l'avez dit, on s'inscrit dans la démarche de notre actionnaire La Poste qui est elle-même entreprise à mission. C'est engageant pour nos dirigeants, c'est engageant aussi pour nos collaborateurs. Le comité de mission va nous apporter un éclairage et va rendre un rapport de mission qui sera lui-même contrôlé par un organisme tiers indépendant, un auditeur qui va suivre la façon dont on conduit nos objectifs. Et l'un des premiers travaux euh, par exemple qu'on va engager euh, avec le comité de mission, ça va être de définir des indicateurs qui vont nous permettre de suivre très précisément ces objectifs visant à, à transformer le modèle bancaire.
0: Est-ce qu'il y a aussi Adrien Norel-Pagès euh, euh, il vous contraint une responsabilité aussi peut-être vis-à-vis du grand public voilà où vous vous dites maintenant on est aussi quelque part un peu obligé de, de
1: respecter nos objectifs
0: vis-à-vis d'eux aussi. Alors,
1: absolument, on fait vraiment ça aussi euh, en répondant aux attentes de nos clients. Alors vous l'avez dit, la banque postale, euh, c'est une banque qui est jeune on n'a que 16 ans, ce qui finalement dans le paysage bancaire est assez récent. On a un ADN qui est profondément citoyen. Quand on a été créé il y a 16 ans, on a été créé autour de la mission d'aménagement du territoire qui a été donnée à la poste, hein, avec l'idée vraiment de, de, de fédérer le réseau postal autour des services financiers. Et puis trois ans après, on a donné à la banque postale la mission d'accessibilité bancaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette mission d'accessibilité bancaire Bancaire. Elle permet aujourd'hui, et on est en plein cœur du sujet d'ailleurs avec l'accueil des, des réfugiés ukrainiens, elle permet à 1,5 million de clients aujourd'hui d'utiliser le Livret A comme un premier outil de bancarisation. Le Livret A, normalement, c'est un outil d'épargne. Là, avec la mission d'accessibilité bancaire, ils peuvent utiliser le Livret A pour faire des retraits, pour percevoir des revenus sociaux. Et donc, ça ancre dans le système bancaire, qui est évidemment un élément indispensable d'inclusion, mmh. 1,5 million de clients aujourd'hui. Donc, on a vraiment euh, un ADN qui est extrêmement citoyen, mais qu'il était qu il important... Qu'il était donc déjà, dès la création, c'est ce qu'on... Voilà, qu comprend. Qui, qui était dès la création, mais qu'il était important aussi de réaffirmer, de réancrer vraiment dans cette gouvernance. Euh, on est quand même dans une démarche assez pionnière dans l'industrie bancaire, hein, vous l'avez dit, il y a quelques acteurs de la finance aujourd'hui qui ont euh, adopté le statut d'entreprise à mission, mais Crédit Mutuel Arkea qu'on a reçu également sur, sur ce plateau. Crédit Mutuel, alors Arkea, effectivement, mais Crédit, crédit Mutuel, euh, la Maïf, par exemple, et puis quelques grandes entreprises. On connaît bien sûr Danone, mais en fait dans les... Et vous êtes 500... encore très peu. Exactement. Et dans les plus de 500 entreprises à mission aujourd'hui, c'est surtout des PME et des ETI, assez peu de grandes entreprises.
0: Quels sont pour vous, on va rentrer un peu dans le détail de vos objectifs, mais quels sont pour vous les grands chantiers du système bancaire Les vôtres, mais plus globalement aussi. Oui. Vous parliez là d'une banque moderne, en effet, qui a 16 ans. Il y a beaucoup de néobanques aussi qui arrivent aujourd'hui sur, oui. sur le marché. Voilà, de quelle manière elles aussi viennent peut-être bousculer un peu les codes. Voilà, quels sont les grands chantiers aujourd'hui
1: ouais. du modèle bancaire alors les grands chantiers très clairement c'est d'abord au niveau de l'offre nous aujourd'hui à la banque de l'offre client de, de la gamme clients, de produits de la, à la gamme proposer. de produits, exactement euh, on est vraiment là pour permettre à nos clients de financer leurs projets euh, autour nous c'est la boussole qu'on s'est fixée autour de la transition juste euh, notre objectif c'est vraiment d'accompagner la transition environnementale en faisant en sorte que les impacts sociaux euh, soient maîtrisés donc on a une offre de produits et de services financiers euh, qui est vraiment très large, euh, à la fois vis-à-vis -vis de nos clients Particulier. donc par exemple le FI, on leur permet de financer des travaux de rénovation énergétique via un crédit consommation à impact via un nouvel instrument qu'on appelle le prêt avance rénovation mais aussi nos clients entreprises, mm -hmm. on a développé ce qu'on appelle les prêts verts donc c'est des prêts qui sont adossés à un financement particulier d'un projet qui a un impact environnemental, on les a développés pour les collectivités locales et on les étend aujourd'hui pour les entreprises. Là ce sont des choses déjà mise en place hein, absolument Vous voilà, nous parlez. Exactement. c'est vraiment aujourd'hui euh, l'étendue des, des, des produits mais qu'on va continuer euh, à élargir euh, et puis aussi il y a dans le domaine de l'investissement et de l'épargne hein, nos clients on collecte aussi euh, l'épargne de nos clients euh, donc notre euh, filiale de gestion d'actifs en particulier euh, LBP Asset Management est déjà 100% ISR donc tous les fonds qu'on commercialise euh, dans le réseau sont investissements socialement responsables euh, on continue à aller plus loin vers des gammes de fonds euh, plus à impact par exemple qui reversent une partie des frais de gestion à des associations et puis aussi dans l'assurance, hein, la banque postale mm -hmm. est euh, une banque jeune qui vient d'intégrer euh, CNP Assurance en temps de, du coup, un, un grand groupe de banques assurances euh, et aussi donc, dans le domaine de l'assurance, on a des produits autour de, de la transition juste. donc cette dimension de l'offre euh, elle est clé, euh, je dirais le, le deuxième, euh, la deuxième grand, grand rôle en fait d'une banque, euh, ça qui est intéressant dans une banque c'est qu'elle est vraiment euh, au cœur euh, de l'économie et à la fois elle doit se transformer former en tant qu'entreprise donc on en a parlé vis-à-vis -vis des offres mais aussi en engageant finalement le reste de l'économie euh, quand on est une banque on finance euh, l'économie euh, et donc on, en fait on a un, un, une, responsabilité Vous avez une responsabilité importante mmh. dans la réorientation euh, des flux. Euh, typiquement en fait si on regarde euh, l'empreinte carbone par exemple d'une banque, euh, si on est sur notre périmètre euh, direct je dirais on est autour de 50 000 tonnes à peu près de, de CO2 et ligne par an qui est à peu près euh, ce qu'une ce qu entreprise de service émet. Si on regarde les émissions qui sont générés par notre portefeuille d'investissement, mm -hmm. on a un facteur fois 1000 50 millions. Euh, donc notre rôle c'est vraiment euh, d'accompagner les entreprises qu'on finance, les, les clients aussi, les, les, les transactions qu'on finance, qu finance pour euh, les aligner dans une trajectoire euh, d'un degré 5.
0: De tout ce que vous me dites là euh, Adrienne Aurel pagès pourquoi ces nouvelles propositions là, que, que vous faites peuvent être un avantage concurrentiel, je le disais tout à l'heure auprès des jeunes aussi, notamment mm -hmm. auprès de cette jeune
1: génération Oui, en fait euh, je pense deux de raisons D'abord, euh, on démontre que ce modèle, il est performant économiquement. Euh, en fait, euh, nous, on voit vraiment la citoyenneté euh, comme une dimension d'abord extrêmement euh, moderne, mais comme surtout un levier de performance, performance économique. Absolument. On est là pour créer un modèle économique durable. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, par exemple, dans nos produits d'investissement, on voit bien que 100% de la collecte euh, qui est générée euh, auprès de nos clients tiers l'est parce qu'on a justement cette expertise en matière d'investissement socialement responsable que nos clients viennent chercher. Autre exemple, euh, par exemple, les euh, collectivités locales nous choisissent aujourd'hui comme partenaires euh, de, de prestations financières parce qu'elles ont aujourd'hui des des critères de sélection assez stricts qui sont développés d'ailleurs avec des ONG euh, et qu'elles choisissent euh, les entre les, les banques euh, qui ont pris des engagements euh, assez forts euh, et donc euh, voilà vis-à-vis -vis, euh, en particulier de, euh, de de cette performance économique mais aussi finalement vis-à-vis -vis de l'exemplarité euh, qu'on a notre objectif est bien euh, aussi de d'embarquer de, euh, le reste du modèle bancaire et de montrer à nos clients euh, que on est euh, pionnier dans cette euh, dans, dans dans cette transition euh, et, et qui du coup répond aux aspirations de nos clients. J'aimerais rebondir sur ce que
0: vous venez de dire sur la performance. Euh, Est-ce que vous arrivez à estimer les retombées voilà, économiques de cette transition
1: pour la banque postale mmh. C'est difficile, euh, la, ouais. la mesure de l'impact euh, c'est vraiment ce qui est au cœur aujourd'hui là de notre mandat et vraiment du travail qu'on va réaliser dans, dans le cadre de l'entreprise à mission, euh, la mesure vraiment de l'impact c'est que, quelque chose d'assez complexe euh, on y travaille euh, en particulier avec le développement d'un outil euh, qui va nous permettre de mesurer l'impact environnemental, social et territorial, à la fois de nos transactions euh, mais aussi de nos clients ça nécessite de collecter beaucoup de données mm -hmm. qui sont aujourd'hui euh, hétérogènes euh, ça nécessite euh, voilà de, de de travailler à des modèles statistiques. Et ça nécessite aussi beaucoup de pédagogie vis-à-vis hein, -vis de, de nos collaborateurs, bien sûr. Donc ça fait partie en... du travail qui vous reste à faire et des objectifs que vous absolument, vous fixez. Absolument. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos
0: questions aujourd'hui, Adrienne Aurel Pagels. Je rappelle, vous êtes directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale. Merci beaucoup Merci de nous avoir beaucoup. accompagnés aujourd'hui dans Smart Impact. Smart Impact, le débat RSE, on parle tout de suite de la place des femmes dans le monde de l'entreprise et dans celui du sport. Smart Impact, le débat RSE. Aujourd'hui, la place des femmes dans le monde de l'entreprise et dans celui du sport. C'est l'objet de notre débat et du partenariat entre le spécialiste de la grande distribution Lidl et la Fédération Française de Handball féminin. Anne Broche, directrice exécutive des ressources humaines chez Lidl France est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Impact. Merci, merci de nous de accompagner. Invitation. Merci à vous. Béatrice Barbus est également avec nous, vice-présidente déléguée de la Fédération Française de Handball. Bonjour.
3: Bonjour à vous et merci aussi pour l'invitation.
0: Merci à vous d'être là toutes les deux. Euh, Anne Broche, vous fêtez les un ans de votre programme interne de leadership au féminin. Euh, leader, c'est ça C'est comme ça Leader, -er, Pardon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Pourquoi cet engagement de Lidl sur l'entrepreneuriat féminin Alors, les
2: faits sont têtus. Euh, aujourd'hui dans les organisations dans les entreprises, il y a beaucoup de femmes mm -hmm. c'est le cas chez Lidl, 60% de femmes dans l'organisation nous sommes 45 000 mais objectivement quand on arrive dans les niveaux de direction générale, l'encadrement supérieur et dirigeant de l'entreprise la proportion s'inverse et s'inverse euh, difficilement, et puis il euh, y a des dispositions légales qui ont été prises qui se mettront en œuvre d'ici à, à 2030 visant à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes dans les instances de direction des entreprises donc euh, plutôt que de subir un, un environnement législatif, on a pris l'initiative d'avoir un programme pour permettre à des femmes de progresser, de progresser vite et d'être au rendez-vous dans quelques années d'une parité dans nos instances de direction d'entreprise. Donc progresser, progresser vite, concrètement de, en quoi ça consiste en
0: interne Ça veut dire que ça passe par des promotions, ça passe par des augmentations de salaire Voilà, expliquez-nous. Alors, le, le, les augmentations
2: de salaire, c'est pas un sujet chez Lidl. Mm -hmm. On vient de publier pour la troisième année consécutive notre le index, index euh, égalité professionnelle entre les femmes et mm -hmm. les hommes. Il est de 94 sur 100. Nous ne perdons que six points euh, parce que nous ne sommes pas assez nombreuses je dis nous en m'y incluant dans les instances de, de direction de l'entreprise donc notre programme leader' en quoi consiste-t-il Nous avons proposé à 300 femmes, cadres intermédiaires de l'entreprise, mm -hmm. de participer à une journée que j'ai appelée Cado qui est une journée de développement euh, au cours de laquelle elles ont passé avec des consultants externes et leur management la journée à réfléchir où étaient leurs points de force, où étaient leurs axes de développement est-ce qu'elles avaient un plafond de verre ou est-ce qu'elles se mettaient des limites mm -hmm. et tout ça pour avoir un bilan très exercice et très exhaustif, pardon, et très complet pour chacune d'entre elles, un document très étoffé de, de 60 pages qui sert de support à la réflexion et qui nous a permis, parmi ces 300 femmes, d'identifier, aller à peu près une soixantaine de personnes à qui on va proposer une accélération de leur carrière par un programme de développement euh, en formation. Béatrice Barbus, vous êtes
0: sociologue du sport, ancienne sportive de haut niveau, bien sûr. La seule femme à présider en France, je crois, un club professionnel masculin de hand. Seule femme toujours Oui. Ah non, hein. mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant.
3: Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être vice -présidente vous étiez, de la Vous étiez la première femme. <rire> vous
0: étiez la première femme. Il
3: y en a eu d'autres depuis Non, non, non. Je n'ai pas été la première femme. J'ai été la, la seule femme pendant 5 ans. Mais la première, ça a été une autre présidente d'un club de handball. Donc, pendant 5 ans, oui, j'ai été la seule. Est-ce qu'il y en a une autre depuis Tout sport collectif confondu. Est-ce qu'il y en a une autre depuis euh, Oui, il y en a une dans le basket, mm -hmm. Madame Forté, qui, euh, après la succession de son mari, qui est décédée. Euh, mais sinon, je ne crois pas en France, de mémoire. Je ne crois pas.
0: Euh, une, une question, Béatrice Barbus. Euh, le monde du sport est-il confronté, selon vous, aux mêmes problématiques que celui de l'entreprise que celle de l'entreprise voilà sexisme, ouais. inégalité salariale c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui on peut comparer les deux, le monde du
3: sport le monde de l'entreprise. Oui vous pouvez même rajouter la politique je vais même vous dire <rire> d'après les, les quelques petites comparaisons qui ont, qu que l'on peut faire ici et là, euh, parmi ces trois domaines que je viens de citer, l'économique, l'entreprise la politique et le sport mm -hmm. c'est le milieu sportif qui est le plus terrible en la matière et qui est, de, qui, qui, qui est le plus loin, qui est le moins avancé, qui est le plus sexiste des trois environnements quand euh, il y a des choses qui sont examinées euh, par exemple à l'Assemblée Nationale pour, euh, pour mettre en place euh, éventuellement des quotas ou autres pour faire avancer euh, la place des femmes dans le sport. Mm -hmm. Les députés EES vous diront que euh, ce qu'elles entendent de la part de certains hommes qui gouvernent nos organisations sportives, euh, elles ne l'entendent même pas dans leur milieu politique alors que pourtant c'est un milieu ici extrêmement sexiste. Donc oui, même combat. Même combat. Et même constat et même combat. Et un plafond de verre encore plus dur à briser, à éclater, j'ai l'impression. C'est ça, c'est ce,
0: ce que vous nous dites dans, oui, dans le monde oui, du sport.
3: Oui, Beaucoup oui. de préjugés... Euh... D'abord parce que nous avons moins de moyens de mettre en place des plans, de faire mmh. avancer les choses, donc des moins, moins de moyens financiers et humains. Il mmh. euh, y a une plus grande domination des hommes à des postes de responsabilité. Euh, donc, euh, ouais, c'est plus compliqué. Vous, comment vous en êtes arrivé là Mais moi, j'ai une trajectoire personnelle qui est particulière. J'ai un environnement... Euh, voilà, voilà, j'ai grandi dans un environnement avec une mère dans une famille monoparentale une mère qui se laissait pas faire mmh. quand elle rentrait elle m'expliquait tout un père syndicaliste engagé en politique de l'autre côté donc moi j'ai grandi dans un environnement extrêmement engagé, extrêmement citoyen donc déjà petite je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas y compris quand j'ai commencé à pratiquer le handball à 11 ans je voyais bien qu'on avait moins de moyens que des mmh. équipes de garçons etc mais j'avais pas une conscience féministe aussi avertie qu'aujourd'hui bien évidemment puis après, bah, je me suis engagée dans des études qui m'ont forcément ouvert les yeux sur ces aspects-là, que ce soit mes études en économie ou en sociologie. Donc euh, donc là, j'ai bien vu que les barrières que je pouvais rencontrer n'étaient pas liées à ma personnalité mmh. mais au fait que j'étais une femme, donc à mon sexe. Et donc voilà, c'est plus facile après pour euh, pour braver les interdits. Donc voilà, c'est une trajectoire particulière, c'est une, une éducation particulière. C'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup sur et que dans ces programmes qu'on essaye de mettre en place, aussi bien chez Lidl que chez nous à la Fédération Française de Handball, il y a de l'accompagnement, et il y a, dans cet accompagnement, il y a un aspect un peu éducatif aussi. C'est essayer de faire... Prendre faire de conscience... la pédagogie, oui, tout sensibiliser. Voilà, faire de la pédagogie, faire prendre conscience aux femmes mmh. qu'elles peuvent y aller, qu'elles ont le droit d'y aller, euh, que euh, pour ça, eh ben, elles ne seront plus toutes seules maintenant. Voilà. C'est surtout cet environnement, c'est ne pas les laisser isolées. Vous voyez, il faut aussi être responsable. Mmh. On ne peut pas dire aux femmes, hein, quand j'entends souvent, allez, il faut oser. On ne peut pas dire aux femmes, il faut oser, en les laissant comme ça, j'allais dire, mmh. vulgairement, dans la galère. Non, il faut les accompagner dans, dans ce... Dans, dans, dans ce pas qu'elles doivent faire en avant. C'est important de ne pas les laisser se retrouver seuls dans un univers et qu'est-ce que je fais De se prendre des coups. On en a pris, je suppose que vous en avez pris aussi, que vous en prenez encore. J'en prends encore aussi, mais justement, faisons en sorte que les autres en prennent moins que nous n'en avons pris. Donc c'est aussi ça, on doit les accompagner, les réconforter, sans les materner, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'assister les gens ou de les materner, il s'agit de leur donner les outils pour qu'elles apprennent elles-mêmes à avancer. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi un discours vis-à-vis des hommes. Il n'y a pas seulement vis-à-vis des femmes, il y a aussi vis-à-vis des hommes que l'on doit faire ce travail pédagogique.
0: Comment vous les accompagnez Juste, de une partenariat. Allez Attendez, juste une Allez statistique,
3: moi en 40 ans ou maintenant près de 20 ans d'engagement dans, dans, dans cette cause, un seul homme, vous m'entendez, un seul homme une fois, un seul homme est intervenu pour me défendre dans une situation humiliante et sexiste, une seule fois, ça en dit long. Donc là aussi il y a un vrai travail pédagogique à faire mm -hmm. pour euh, que les femmes se sentent dans un environnement plus confortable, plus sécurisant.
0: Et alors, en quoi consiste exactement la teneur de ce partenariat euh, Qu'est-ce que vous êtes allé chercher C'est la Fédération Française de, de, de hand et, et inversement, Voilà, on parle de, de programme d'accompagnement des femmes. Voilà, De quelle manière vous avez euh, lié ces deux mondes euh,
2: Lidal et, et la Fédération de hand sont, sont partenaires depuis très longtemps. Mm -hmm. hein, on est partenaire de équipe, des équipes de France. Et c'est surtout ça que j'ai envie de dire. Mm -hmm. Parce que quand on dit partenaire de l'équipe de France, on pense tout de suite aux hommes. Mais en fait, on est partenaire des, des équipe équipes de France. France. À la fois l'équipe de France femme et les l'équipe de France Hommes, mm -hmm. on est partenaire de leur succès et on active, comme on appelle ça dans le monde du sponsoring, de la même façon l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine. À titre d'illustration, et c'est juste peut-être un, un clin d'œil, le packaging de nos bouteilles d'eau hein, vendues sous la marque Lidl, Saguro, euh, qui est notre marque d'eau, jusqu'alors et jusqu'à une date récente, il n'y avait que des hommes de mm -hmm. l'équipe de France de hand depuis euh, quelques semaines et euh, mis en vente dans, dans très peu de temps le temps que la production se, se termine il y aura deux hommes et une femme Cléopâtre qui est euh, gardienne de but mm -hmm. championne olympique, championne du monde pour illustrer cette équité le niveau d'activation sur les réseaux sociaux le niveau de mobilisation en interne aux côtés de équipe, des équipes de France féminines et masculines est exactement la même C'est intéressant est ce que vous dites fière. puisque ce n'est pas le cas dans
0: beaucoup, de, dans beaucoup de sports en tout cas et ouais. on fait souvent le, le, le procès du, du sponsoring parce que c'est un sport qui est moins visible, qui rapporte moins d'argent. Donc, on en, parle, on en parle beaucoup moins. Donc, c'est intéressant que vous dites que vous accompagnez de la même manière exact. dans le marketing, exact. en tout cas, aussi dans la publicité.
2: Les budgets sont identiques. La mobilisation en interne est identique. Euh, le, 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 le sentiment de fierté que les collaborateurs de l'entreprise ont quand l'équipe de France gagne, elle est la même, que ce soit les femmes et les hommes. Et on a été gâtés cette année aux Jeux Olympiques. Oui, et donc, Je vous dans... dire, vous dire, avez... On a, on a été la été gâtés. chance, parce
3: qu'on peut avoir la même
2: fierté pour les deux. Exactement. Donc très
0: rapidement, dans le cadre de ce partenariat, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là exactement C'est-à-dire que le, le discours de Béatrice Barbus, il fait, il fait écho aussi à un moment c'est voilà, à ce monde de l'entreprise. Est-ce que vous essayez déjà de faire avec ce programme Leader. Vous a dit, là, il y a aussi quelque chose à faire, on peut, on peut s'allier.
2: Le, 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 le sujet des partenariats sportifs, hein, c'est d'être cohérent dans les valeurs. Et euh, mmh. on, on a échangé à plusieurs reprises avec Béatrice. Les, les valeurs qui sont portées par, par, la, Ligue, par la Fédération pardon, française de hand et, et par Béatrice, c'est euh, en tant que vice-présidente, et les valeurs que l'on porte nous, d'engagement, de solidarité de fierté, d'appartenance que ça soit à l'égard des hommes ou à l'égard des femmes c'est la même chose et c'est ça que l'on porte en commun ouais. euh, et qui nous non. fait très plaisir nous dans aussi. nos organisations respectives okay. J'ai une question... Que, il faut, oui. faut savoir
3: que la Fédération Française dans le Bas, est considérée comme une, un exemple, quelque part, en matière mm. de parité et d'égalité entre les hommes et les femmes et donc effectivement, nous, notre approche égalitaire, on, on se retrouve aussi avec, euh, avec ce que fait Lidl c'est super important ça qu'il y ait une concordance une convergence des valeurs entre deux partenaires. Ce n'est pas, pas, pas que de la com. Mmh. Euh, il faut, je crois que tout le monde a bien compris qu'il faut sortir de ces aspects uniquement de communication. Mmh. Mais il y a vraiment et derrière financier. du fond et financier, il y a vraiment du fond. On essaie vraiment, il y a du sens derrière ce que l'on fait et on a envie de porter ces valeurs-là, que ce soit de leur côté ou de notre côté, on a envie de les porter ensemble le plus loin possible.
0: Est-ce qu'on peut terminer sur notre optimisme On va dans le bon
3: sens quand même, Béatrice Barbus Heureusement qu'on va dans le bon sens, on se bat pour il y a des femmes qui se battent depuis plus d'un siècle pour qu'on avance, alors heureusement qu'on avance mais insuffisamment rapidement on est en 2022, et il y a encore trop de choses qui, qui ne vont pas de ce côté-là euh, y compris encore dans le handball on a encore des choses à faire avancer notamment au niveau de la présidence des clubs il n'y en a mm -hmm. pas suffisamment encore il y a pas De suffisamment... la même
0: manière qu'elles sont absentes oui. les comités de direction des grandes oui. entreprises elles oui. sont oui. absentes euh, oui. Oui. Euh, des postes importants dans, oui. les, dans les
3: fédérations ben oui. de... Mais ce n'est pas lié qu'à notre zone, organisation interne, c'est lié aussi à l'organisation de la société, les femmes peuvent moins s'engager parce qu'elles ont plus d'activités, de, de préoccupations si vous voyez ce que je veux dire dans leur foyer respectifs. Tout à fait, notamment la maternité je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure mais pas Cléopâtre
0: seulement. Darlieu qui a fait la, la ouais. une de, de l'équipe avec, avec, avec sa petite fille, voilà exactement
3: on a pas eu le temps d'en parler de la maternité non, et et ça, ça fait, ça fait qui partie. pénalise encore aujourd'hui. Et sauf au handball ça y est, nous on a un accord handball. collectif qui fait qu'aujourd'hui les handballeuses ont le droit à la maternité, tout Merci. comme vos salariés
2: ES. <rire> on est ravis qu'elles aient le droit à la maternité et, et mmh. la moyenne d'âge dans l'entreprise étant de 32 ans, de nombreuses jeunes femmes euh, ont des et on, on en est réjouis, mais on n'oublie pas les dimensions de parentalité. Merci Absolument. beaucoup à toutes les deux de nous Absolument. avoir accompagnées aujourd'hui, d'avoir
0: débattu dans cette émission Anne Broche, directrice exécutive ressources humaines chez Lidl France, Béatrice Barbus, vice-présidente déléguée de la Fédération Française de Handball féminin. Merci beaucoup à toutes Merci les deux à vous. de nous Merci avoir accompagnées. Tout de suite, c'est la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Carline Amin, cofondatrice et directrice générale de Juliette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Une jeune marque de produits d'hygiène, de soins mais également des produits d'entretien pour la maison. Des produits proposés sous forme de poudre à assembler avec de l'eau, de l'eau du robinet. J'imagine. Euh, Carline Amin, expliquez-nous comment vous est venue cette idée exactement.
4: Alors l'idée, elle est venue il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. On était avec Baptiste et donc Juliette, notre fille, sur une plage. Et en fait, Juliette, qui avait deux ans et et demi à l'époque, était en train de jouer avec un déchet en plastique euh, qui avait été déposé par la marée de la veille. Et ça, ça a été un déclic pour nous. Donc, le soir, on a acheté le nom de domaine juliette.com. On ne savait pas encore ce qu'on allait faire, mais on savait qu'on voulait se battre pour sa génération. Et puis, bah, quand on est rentré dans nos maisons, dans notre maison, on s'est rendu compte que tout s'y passe, en fait. Et que, quand on fait un petit peu le tour de nos habitations, bah, on trouve beaucoup de produits mmh. en plastique à usage unique qu'on jette chaque mois pour racheter la même chose à chaque fois. Et puis, bah, beaucoup de produits qui sont contenus euh, avec plus de 90% pour d'eau donc bah, c'est énorme parce qu'en fait cette eau là on pourrait éviter de la transporter C'est la principale raison pour laquelle cette formule selon
0: vous est plus plus responsable plus écologique, c'est celle là C'est pour la consommation d'eau principalement
4: Alors c'est pour la consommation d'eau parce que bien sûr donc on évite de transporter l'eau, on évite de la traiter mm -hmm. donc on a un impact carbone qui est moindre et puis aussi on est bah, sur un concept qui est assez novateur et qui pour moi représente un petit peu l'avenir euh, des produits parce que voilà on a aussi fait en sorte que nos petites recharges soient plates mmh. et que, ben, du coup, ça permet qu'elles puissent rentrer dans une enveloppe et donc dans la boîte aux lettres et ça, même si on n'est pas là et c'est hyper important parce que quand on connaît l'impact écologique euh, du dernier kilomètre d'une livraison, mmh. ça compte aussi beaucoup De quels produits ces poudres sont-elles composées Alors, expliquez-nous. Alors, elles sont composées à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Mmh. Euh, elles sont notées aussi 100 sur 100 sur Yucca et puis, euh, elles sont euh, certifiées EcoCert, qui est l'un des labels les plus exigeants en Europe donc voilà, il y a très peu d'ingrédients dedans, c'était aussi voulu mmh. de notre part, donc on se retrouve avec environ 7, 7 ingrédients pour, pour les produits. Et, Et comment vous les avez transformés en poudre alors, c'est des ingrédients qui, euh, en fait, sont déjà... On ne les a pas du tout déshydratés. C'est vraiment des ingrédients qui sont déjà euh, bah, à casser en poudre, mmh. en fait. Et, euh, et, et puis ensuite, bah, on, on en a fait euh, la formule magique. Donc, la formule magique, c'est donc de la mélanger aussi à de l'eau. Oui. Euh, comment on la mélange voilà de Quelle dose d'eau
0: on a besoin Quelle dose d'eau, ça implique exactement
4: Alors là, bah, par exemple, si je prends l'exemple de, de notre dentifrice, ça se présente comme ça. Donc, c'est une petite recharge de 8 grammes de poudre mmh. que euh, l'on met dans une bouteille réutilisable en verre sécurisé. Donc en tout premier on ajoute l'eau du robinet Donc on a mis un petit indicateur qui est une petite bulle Pleine toute blanche, on met de l'eau Jusqu'à la bulle toute blanche, on ajoute toute sa Recharge de poudre et puis bah, On secoue et en 20 minutes c'est prêt c'est plutôt simple d'utilisation. C'est vrai que ça paraît pas extrêmement, en tout
0: cas sur le papier naturel, d'utiliser de la poudre, de faire son assemblage soi-même. Ça n'a pas été difficile
4: de convaincre les utilisateurs sur ce, sur ce concept-là Alors, pas du tout. En non. fait, le, le, notre vraie volonté avec nos produits, c'est de faire bien évidemment des produits qui soient sains, autant pour la santé que pour la planète. Ça, bien sûr, c'est la base. Mais c'est aussi des produits pratiques et ludiques. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ce côté ludique, ce côté un petit peu DIY plaît énormément et donc le fait de pouvoir par exemple assembler les produits avec ses enfants pour les sensibiliser à l'écologie, leur montrer un petit peu comment ça marche, c'est quelque chose qui plaît énormément et bah, qui peut permettre de sensibiliser aussi de manière un peu fun en fait. Sur quels
0: produits ça marche alors exactement ça, ça peut marcher sur tous les produits finalement Produits de soins, sur... produits d'entretien Là, vous nous avez amené des gels douche, oui. c'est ça je crois oui. Du dentifrice euh, Sur
4: quels autres produits ça peut marcher Alors, euh, nous, en fait, comment on fonctionne on, on fonctionne. À, on a plusieurs gammes de produits qui sont mmh. prévus. Donc là, on commence par la salle de bain avec effectivement le gel douche, le, le lave -en main qui est là aussi, le dentifrice. On va étendre notre gamme de produits sur la salle de bain majoritairement en poudre. Mmh. Mais en fait, on s'adapte aussi aussi aux produits. Donc en fait, on a envie que le produit soit avec un impact environnemental le moins fort possible, mais aussi qu'il soit pratique et ludique à utiliser. Et donc, ce ne serait pas forcément que des produits en poudre. En tout cas, toute la gamme hygiène, ce sera des produits, des produits en poudre. Merci beaucoup
0: Caroline Amin d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'être venue nous voir dans Smart Impact. Je rappelle, vous êtes cofondatrice et directrice générale de la start-up Juliette, de tous ces produits, ces produits en poudre que vous nous avez ramenés aujourd'hui sur le plateau. Merci beaucoup de nous Merci avoir accompagnés. C'est déjà la fin de cette émission Smart Impact. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Impact. Très bonne journée à tous sur Bsmart.